0: 话呢也是要祝大家新年快乐，但是这一集的话，我觉得呃真的要讲的事情实在是太多，有太多可以分享的内容。因为从跨年之前哦、呃，首先跟大家报告就是我最近做了搬家，这样那所以在年末之前呢、啊，为了要把原本的租就是到十二月，那当然超过十二月也没有什么不好。那其实房东人也人也是蛮好，就是说。如果是我们一月二号才退租，那我就是多算我三十分之二的钱，这样，所以也不会说我要事先租多租个十天、十五天，或是甚至要多付一整个月房租。但是对我自己的个性而言，还是觉得应该要把一切事情呢，都在二零二一年呢好好的做一个了结，所以很急着在年末想要搬家。毕竟，哦、呃，其实我们产品公司工作上的节奏啊，现在才只是。刚开始而已，新产品要在农历年后发表啊，其实可以想象啊，就是农历过年前一定会变得更加忙碌，所以我很想要把这段时间尽可能把这些事情完成，把它告一段落。那么也有很多我代办事项想要去做的事情，甚至是嗯，通过农历年前的时候，我也会做一些自己哦、呃，应该是算就是常态周期性的这种回诊或健康检查，包含。常见的洗牙、啊，然后呢，比如说瞧身体啊，然后一些做身体的一些基本的这个年末岁末的年终的这个税休，这样。那不论是哦、呃、自己的家里面要税休啊，然后人啊也很想要好好的税休，调整一下自己的状态。所以其实接下来代办事项还是蛮多的。所以其中一个就是年末之前要把之前的租屋处呢完全的了结，这样。那另外。哦，整个三天的元旦连假里面，也有很多自己我觉得得到感动之后一定要去做的事吧。就是像之前的去年的话，因为在中国出差，那后来又有透过呃网志文章去跟各位分享，就是在我出差的期间当中，有一位大学学弟呢，啊，因为呃，就是因为交通事故就出车祸这样。那么回国之后，呃，当然也陆陆续续知道一些哦，他家人的状况啊，跟。后续是怎么样去处置的？那稍微有得到这些资讯，某种程度上对我来讲，我还是比较避讳，或者是我其实不太知道自己要怎么去面对这个事件，所以也没有很好的正面跟全面性的去了解这件事情的来龙去脉。那过了一整年的时间，其实又到了他同样是年末哦，算是他一周年逝世一周年的时间点。那么其实从十二月开始，我一直都想要这件事情，也觉得应该要去看看他。那看看他的话呢，并不是说，呃，毕竟是以基督教相信神的人嘛，我们并不只是说要去吊唁啊、扫墓啊怎么样的，但是也还是想要得到感动，应该要去联系他的家人。但是我就讲了嘛，其实我自己有一点不知道怎么去，怎么样去联系，或者说我怎么样去表达这个我想要探望的意思会比较恰当。这样，那蛮巧的是，刚好教会的这个牧师呢，就主动来问我说。那个，因为去年的时候，我有帮他做了一些回顾的这个素材跟影片，就说啊，那能不能跟我这要这个档案？那刚好我觉得就借这个机会说啊，哎、欸，牧师，我也真的很想要，我也是正式想要找你。然后，于是就跟这个牧师请教了一些，呃，这个学弟家里面的状况啊，然后跟就是能不能去拜访他的父母啊。然后我就也蛮巧的，就是在31号那一天，就搭高铁一日来回这样，然后去拜访他的父母。可是我觉得很不可思议的部分就是，哦，当然我们拥有信仰，其实我们了解到肉体的结束都不是哦真正生命的终结，反而是呢灵性生活、天国生活的开始。所以我觉得他自己的父母呢，也是在我们全国的这个分会的其中一个台中的分会去聚会，所以我觉得其实他们完全从小知道小孩子过世的这个时间点开始。他很快就能够调整自己的心态去面对这件事情，而且真的按照自己所认定的信仰，然后去度过应有的生活。我觉得这是蛮了不起的部分。所以我觉得那一次的见面，呃，我觉得都不是我的心情，也不是那种慰问的心情，反而是，哦，双方是很激起激昂的斗志啊，然后很火热的去谈论信仰跟在过去一年当中信仰中经历的事情啊，大家是很。开心的去分享这些内容，那么我真是由衷的去佩服父母这样，因为如果今天我遇到类似的事件，难道我我怎么样去调试自己的心情？而且我觉得，哦、呃，从人的角度来讲，常常会有很多假设性的问题，可能会有些人讲啊，如果如果怎么样的话，是不是你的小孩就不会怎么样？是不是你做了什么，所以你的小孩变成这样？那有没有什么样的方法可以去弥补跟避免呢？但是我觉得，其实神是很真实而公义的。就实际上的状况，就是哦，这个事件已经发生了，其实没有什么太多假设性的问题，我们也可以去讨论，或者是说讨论那些假设性的议题啊，其实已经没有任何意义了。那我觉得更重要的是，我们活着的人要用什么样的方式去度过生活？我觉得这个才是蛮重要的。那我觉得他的父母呢，也是说。哦，他的爸爸呢？就是说，他体会到说，因为他学习话语嘛，知道自己的儿子不只是肉体的消失而已，然后有从此远离他们。其实更重要的是了解到，他儿子一听也是进入天国啊，很好的来生活了。所以他说，虽然这个告别式是在发生事故之后的三四天后，很快的就办，但是他爸爸已经调整好自己的状态啊，然后甚至是穿着白色的西装，然后很。开心的在那个告别式上呢，唱这个告白，对神圣三位告白，然后我很幸福的这个歌曲，这样。那我觉得这是，呃，甚至是连他的这个爸爸的家族中的长辈啊，或其他的亲戚是不能接受的，就是你的小孩哦、呃、发生这样的事情，你怎么好像有点不得体这样？那从这个时间点开始，我觉得他们爸爸妈妈，我觉得心态上都调整得非常的了不起，包含在过去一年当中，他们体会到说。哦，虽然儿子的生命很短暂，但是因为他充分的去实践了他的信，把他所学习的这些信仰呢，已经在他有限的生命里面充分的实践了，而且能够延续到那永恒的生命里头，所以我觉得不会因为他的肉体的寿命很短暂而感到任何的可惜，他反而是体会到说，那我们自己啊、呃，身为父母的我们，那有一定的年纪了，如果我们我们也应该要把自己有限的生命啊。在有限的肉体生命当中，造就自己的灵魂到足以进入天国的这种程度，所以反而是父母想要这一块啊，更努力的在两个人刚好今年都退休了，所以今年里面很游刃有余的，跟全力以赴的呢，想要投资在信仰上，也想要帮助更多的父母去了解啊。其实我觉得不仅是这种呃，可能小孩过世这种事情，我觉得人到一个年纪之后，回顾自己的人生啊，一定多多少少都有一些。难以起死的，甚至是在生命当中无法解释的事件，跟一些难过的事情，对啊，比如说有些人就是会遇到可能被人欺骗啊，经济的损失啊，亲人的离别啊，或者是哦、呃、犯下难以挽回的这种错误啊。其实很多人都会想，我怎么样去？为什么我会遇到这种事情？很多人没办法跟神之间去释怀跟和解的部分是这个，对啊，就是虽然还没有认识神之前，神很爱我啊，神很保守我啊，但是为什么？神没有这件事情为什么会发生？然后这么那么难过、令人痛苦的事情为什么会发生呢？很多人会纠结在这一点啊，所以哦、呃，跟神的关系啊，靠近到一个程度之后就停住了，然后甚至永远都没办法愈合那个伤口。但是他父母说，他们经历过这些事件之后，他们很想要帮助这样的人，能够从那样的阴霾里面走出来，而且最重要的是，希望呃很多更多人啊，不要带着误会神的心情去。面对信仰，或是面对自己的人生，就是他们很想要帮助的部分。所以我觉得跨年当中虽然很仓促的来回，但是我觉得也是哦，他白要啊，我去那边我能给他们什么呢？但是最大的部分是，我觉得能够听到这么多见证，我觉得这是最感谢的事情。那此外的话呢，元旦的话、啊，除了呃教会原本的这个每年教会结束都会有所谓的迎新送旧的礼拜。然后回顾过去一年当中神怎么样带领我们，然后也展望新的明年之后呢？这个元旦的时候有教会一起有出游，但是因为我现在所带的教会人数其实非常的庞大，就连我觉得可能对于整个筹备这种新年元旦的活动啊，一直以来都是以这全教会全年龄的人都可以参加为目标去设计的，那么势必会面临到一个问题，就是说。其实教会人数多到啊，我们要一起在某一个空间出现，一起做一件事情啊，都非常的不容易。所以其实想必的，今天全年龄的人，不论是从甚至一岁的人到可能七八十岁的长辈，我们要一起活办什么样的活动，一起做什么样的事情，其实过程当中一定会有一些不方便。然后就我们都想要去参加这件事情嘛，参加这个活动。那因为今年是我来这个教会的第二年。但去年我就在出差嘛，所以算是今年今年难第一次难得呢，可以跟全部跨年龄的人一起做活动这样。那么呃，为了要搭车啊、集合啊，我们有安排了就是五辆游览车。那这个游览车就是因为人数真的太多了，如果事先可能我们就抓好一定的量，那只要超过这个量的人啊，弟兄姐妹们如果想要自己前往的话，甚至还要自己开车啊，或自己想其他的交通方式。目前这个。行政上或说能统筹的量就这么多，那其中有一台车就是从这个台北车站出发。那我自己平常的话，其实去教会是要骑摩托车。那加上其实前一天元旦，我想到说啊，前一天跨年应该会蛮累的，然后加上年末的事情真的很多，所以当初我报名的时候就是报名从台北车站上车。那对我来说，因为我住淡水嘛，我只要从红线然后放空的坐捷运下去到台北车站。实际上也快不到不到40分钟就到了，所以对我来讲相对是方便，而且也会担心自己年末太累啊。其实骑车是会蛮有负担的，这样，然后也会担心自己的注意力不够集中，然后就去从北车搭车，但想不到也是接近要可能跨年前倒数第二天、第三天吧。就被告知说啊，希望我可以担任这一车的车长。那么，呃，我当然自己其实之前前面几集也分享过嘛。对我来讲，就是说，如果我可以升任的话，我是都很乐意去帮忙这些事情，也很开心呢，有这个机会可以去担任车长这样。但是，我觉得因为整个统统筹人数真的很庞大，实际上也没有什么所谓的行前会议去统筹大家说啊，车长要做哪些事情。其实什么都没有交代，真的，我我被交付的唯一任务就是准时的让大家上车发车这样。但是我觉得在做的过程当中，也是想着，哦，我觉得我自己是信仰成长的人嘛，我们不要用那种被动的心情，甚至是批评的心情去批评说啊，主办单位做的不好啊之类的。所以我也想说，那来回的车程啊，上应该要做一些事情这样，然后试着去哦融入这个气氛。那么去的时候其实一定比较简单嘛，就是做简单的自我介绍，而且好险呢，我们这次选的这个元旦出游的地点啊，还是蛮方便的，就不到一小时呢，从台北市出发就可以抵达。然后所以加上我不知道元旦为什么，嗯，这应该是我第一次元旦在台北吧，所以实际上元旦的话车潮啊其实并不多，一路上几乎没有遇到什么塞车的状况。那回程的时候啊，其实我也一直在想说要怎么去经营。那加上，嗯，实际上会在台北车站搭车的这些弟兄姐妹啊，跟他的家人啊，哦，往往都只是因为地地缘的关系，就不要特别过去这个教会那边去搭车，去比较多人都是从这个教会上车这样。那台北车站就只有一台游览车，所以很多跨年，我们这边的跨年龄层特别多，或者是说啊，今天找家人来啊，所以为了省这个交通的时间，就直接在台北车站集合。所以我这一车上面呢、啊，就是各种年龄层啊，然后各种身份的人都有，然后甚至也有其他教会的人，因为哦、呃，可能妈妈比较认识这个我们教会的这些其他的这个妈妈们，所以呢，就陪妈妈呢过来参加我们教会的出游。所以其实不熟悉的人更多，然后我就一直在想说，到底要怎么样说出一个得体的话，然后在回程的时候去经营。那么因为回程时间我刚才说嘛，不到一小时。然后我就在想说，到底要说些什么？但是，呃，我坐在那个我们教会的牧师旁边，感觉牧师没有表示什么这样。然后到我也没有特别说啊，我一定要非得做些什么事情。但我觉得我自己得到感动，就是说啊，我一定要还是要经营一个分享的时间会比较好，而不要只是说，当然我懒惰和惰性，我一定会觉得说啊，刚才在那个农场的最后啊，这个牧师已经帮大家做一整天的总结了。那我就现在就打完，搭游览车，搭睡觉回去，然后就解散。甚至有些弟兄姐妹，然后下次再遇到，已经不知道是可能是圣诞节、中秋节，或是下一次元旦才会再遇到了。所以我自己心情上是蛮挣扎，但又觉得一定要做些什么。然后我就还插了导航，说啊，我剩二十分钟的时候来进行一个分享好了，剩十五分钟的时候来进行一个分享好了。那随着时间越来越接近，最后呢，就已经。到了这个，应该从五谷交流道下来之后啊，已经要准备了开往台北车站了。那我就还是觉得啊，不行不行，我一定要经营一个分享的时间，让大家为元旦的一整天的生的行程啊，就是盖上盖子这样。所以我就想说啊，不行啊，我一定总得分享点什么。然后最后我就去跟，还是最后在抵达之前呢，借由这个提醒大家说啊，要准备行李啊，手边的东西啊，不要忘记啊。然后还是呢，就很好跟大家分享了一个。这个这次出游的体会吧，那我我觉得也是因为今年当中，呃，总会长牧师呢，郑明金牧师呢，给我们的这个年度的标语是“祷告与话语之年”。那上一次的话，我们是用比较有趣的方式去讲了、啊，但是其实牧师也是跟我们讲说，为什么今年要叫我们祷告呢？其实并不是说啊，因为有不好的事情要发生啊，要避开什么样的事情啊，所以。为了什么特殊的目的叫我们一定要祷告？他说，其实更根本的是因为神在一年当中有很多话想要跟我们倾诉，所以叫我们啊一定要时常的透过祷告呢来跟神啊见面与对话，如此呢可能够更了解神的想法来度过生活。哦，就是这么简单的概念这样。所以在最后回程的这短短的可能十分钟以内的这个抵达台北车站的时间面呢、啊，我也是跟大家分享了我这次元旦出游的体会吧。那就像前面讲的嘛，其实要那么多人出游，其实是很不容易的事情。然后我也想说，因为我们这一车其实，呃，第一次来参加，或者说还没有稳定上教会这些新朋友们啊，特别多，甚至超过一半都是有小朋友、有同事，哦、呃，也有这个嗯、呃、打球的朋友，然后也有长辈，跨年龄层很广。然后我就说啊，其实哦、呃，我自己也是一样嘛，可能也许在教会面今天两三百人的活动。我可能认识里面只有五十个人，其实大多数我遇到人也不不不太认识。其实我也会有我的群众的焦虑。那其实对于新朋友来说，可能他只认识这里面的五个人，甚至有些人只认识一两个。他们参加这个活动的时候，一定也会有恐慌啊，甚至是可能别人很热情啊，我们一起拔河啊，做各样活动的时候，往往跟你一起进行活动的人都毫不认识。但是我觉得我们不要只是陷入在那种无无止境的尴尬跟客套里面。更重要的是，因为虽然我们彼此没有那么认识，但是因为我们都认识神啊，反而在那个分组当中，我很自然而然的融入在里面。然后我当天其实有很大半的时间，也都不是跟平时我比较熟悉的这个男生上班族一起活动，也有一些教会的爸爸们啊、家庭们啊，然后跟不同的人去互动。其实过程当中，我们不会一直。处在那种要破冰的阶段，反而是我们更专注的在进行每个当下要做的事情，然后用很自然的方式去跟每一个人互动，那反而是我觉得自己蛮大的一个突破吧。然后也因为这件事情回顾来看，哦，今年一整年的祷告与话语之年的年度标语的时候，才会体会到说啊，其实也是这样子哎，就跟车上的那些新朋友们去分享说啊，我自己的感受也是。难怪牧师要叫我们时常的祷告啊，因为我们不要让这个。如果我们很少来到神的面前的话，我们永远都会停留在那种陌生感当中。但是如果我们时常的对话跟见面的时候，教会弟兄姐妹也是一样嘛。时常见面的时候，我们就不会有这个陌生感。那跟神也是一样啊。如果时常见面的话，我们就不会有这个陌生感的、啊，更能够呢让一次性的缘分，然后更延续下去啊。在今年一整年当中，都可以跟神啊，就是留下这个缘分。然后如此的，我觉得也不是一种分享而已，而是这也成为我自己今年的一个很大的体悟。这样就是，不论如何，不论身处在何处，其实最重要、最宝贵的东西，就是要跟神留下故事，然后留下这个永远的缘分啊！所以算是我从跨年前一天一路到元旦的一个蛮大的体会。这样，那最后呢，这个礼拜一上片的时候，其实就是一月三号嘛，大家听。但是我一月二号的时候呢，也做了很多。呃，很有趣的事情啊，然后接待朋友们啊，大家一起聚餐，但这里面的故事啊，可能每一个人的故事都可以完整的讲上30分钟以上，这样，所以我觉得有蛮多内容，也许以后有机会呢，再跟大家分享。但是我觉得也是这这这三天当中所得到的素材，如果真的要做 podcast 的话，可能可以做个三级到四级。但是呃，固然会肉体很疲惫吧，然后也会觉得啊。一想到明天要上班，就会觉得啊，到底什么时候可以农历过年呢？我也有好多我想要代办的事项，但是哦，从一年开始，我觉得很充分的跟信仰的家人们一起度过了，所以这是我觉得特别深具意义的事情。然后年末很忙碌嘛，那过去两个礼拜里面，其实也算是我自己在工作上的一个小小的有趣的故事，就是跟各位听众说呢，我自己在。公司里面去做专案啊，有一个很特别跟很神奇的地方，就是实际上我的直属主管啊，我平常做的专案啊，并不是由我的直属主管来负责的。可以，大家可以想象呢，可能是两个 A 团队跟 B 团队。那实际上我做的专案呢，都是属于 B 团 B 团队的主管在负责的。所以在执行专案的时候啊，我面对的都是这个 B 团队的主管。那往往在专案上会有一些尴尬的地方，就是其实 B 主管有时候不知道该怎么样去要求我们这样，因为我实际上就不属于他的课，所以有时候一些比较琐碎跟麻烦的事情啊，他完全不会来找我讨论，他就会把这些琐碎比较麻烦性分配给他自己课的人这样。那么也是因为这个专案的特性啊，导致我跟我自己实际上的直属主管啊，嗯，一年两年到止，两年以来啊。几乎互动真是少之又少。呃，我们之前有跟大家分享说，我做那个专利的研发嘛，那个其实就是由专利研发，就是由我的直属主管来负责的。但是其实我的直属主管他本身也不是这种纯理论跟演算法研发的专长，他擅长的比较多是一些硬体相关的经验。所以其实，在开发的过程当中，他比较多都是接受我们的量化的报告。至于要怎么样进部的去调整啊，好技术面的指导啊，他基本上是这也不是他擅长的事情，所以他只要负责去盯我们的进度而已。所以往往两个礼拜一次的会议，他也只是点点头，然后告诉我们说哪些要调整。所以我跟他的互动啊，这两年以来啊，真的是少之又少这样。但很难得的部分，就是在最后跨年前的这一这一两周里面啊。因为新产品的研发有很多硬体上的部分的新技术要导入，那面对这些问题的时候啊，基本上就是我原本真正的直属主管了，他跳下来去协助我做这个硬体的验证。那这些东西其实它本身背后也是有很多学问在的，就是这种喇叭单体啊，跟声音处理相关的内容啊，其实它有很深的学问在里面，但是从学校的体系里面一直以来它。不会有一个正式的管道，让我们可以有系统性的去学习这些内容，这是很实际的状况。那在实物上的话，对他们对主管来说，他们往往看到一些数据或量测的结果，他们可以立立刻联想到很多设计上的问题，以及如何透过调整我们产品的设计啊，去解决这些声音的这种硬体设计上的这些缺陷。他们可以很快速的联想到各种不同的方法。那么，所以过去往往都是我们做遇到问题之后啊，丢给他主管就可以去。直接告诉我们该怎么样去做，甚至是直接就把我们处理掉了。所以，我们哦，对我而言，我很少有机会去学习这些硬体的知识。只有学校那些是理论性的东西嘛？那当然，理论性的东西有教科书、有教材，你可以去学。但是，这种实物上的东西，真的，我觉得它是一个很封闭跟，跟我觉得它是一个很封闭又冷门的学问，这样。那透过这两个礼拜面的一些工作上的实务合作，我自己觉得蛮感谢的部分是，可以跟我真正实质上的直属主管去有很多合作的机会。他告诉我，目前硬体遇到什么问题，然后量测的结果代表着什么意义这样，然后并且要我透过实际上的实验啊，去解决问题。那这两周里面，其实有很多哦、嗯、实验都一再证明我们之前的产品的设计是有问题的，必须要在呢量产之前啊，尽可能去解克服这些问题，然后请厂商去调整。那么虽然这两连麦面是蛮灰心跟挫折的，因为一再的验证说我们过去的设计是有问题的。但是我觉得，呃，我们跟厂商的心境是都很开心的，因为毕竟能够找到问题，然后找到解决问题的方法，这其实还是最让人开心的部分。因此，呃，也回到呢这个一月二号的餐叙，跟朋友一起吃饭啊。那虽然细节上我、呃、没有时间跟大家分享太多，但是我觉得，呃，透过年末当中朋友们一起分享啊，然后见证过去一年当中所发生的点点滴滴啊，呃，我自己觉得。最根本的、最开心的事情，还是因为我们带着属神的信仰，然后来度过生活，然后并且在年末的时候，证明心目师也是鼓励我们一定要更多的祷告，跟神更多的交通。那么，真的都是因为祷告的关系啊，反而在哦、呃、年末的时间里面，每个人领受到很多的祝福，让我自己我觉得是不仅是哦，虽然节目上说的都是这些在肉体上发生的事情，可能是。薪资啊，工作的顺利跟不顺利啊，这种事情。但是我觉得，随着自己的年纪的渐长，自己的心境也更加的提升层次，然后更用成熟的方式来面对神，然后用更成熟的样式去爱神呐、啊。我觉得这也是在今年当中，我个人而言呢，呃，收获很很丰富的礼物。这样。那另外，现在的工作当中，虽然说我也是蛮稳定的，那我也会觉得说，未来有机会的话。一定也会想要展望更好的职位啊，更好的待遇啊，所以年末的时间里面，跟这个我真正的直属主管有这个这么多频繁的互动啊，我觉得是对我来讲也是终于又学到一个很不一样的东西，然后被得到栽培的感觉，然后甚至我也跟同事开玩笑说，这可能是我到职两年以来啊，跟我的主管呢说最多话两个礼拜这样，所以我觉得从中真的又得到了不一样的这个锻炼跟造就。这也是我觉得在现有的职场里面，已经既有的这些业务都很上手的情况下，我怎么去突破自我、啊？算是我觉得在年末里面又找到一个不一样的方向，然后甚至是我可以把这些这两周里面经历这些事情记录下来，未来呢，我还是可以持续的找同样领域跟同样类型的资源呢，去找到一个管道啊，可以去继续的汲取这方面的知识啊。哦，这是我我觉得算蛮幸运的事吧，因为毕竟哦，同就像之前讲嘛，其实以往我遇到这种事情，很多时候主管都是下下下几个命令，然后或者是啊，我我只是把资料的实验结果丢给他，那他自己怎么样去跟厂商协调讨论啊？这些细节我都是被排除在外的。哦，对，所以信任感上跟亲密性的互动上，我觉得跟。自己的直属主管啊，有更多一点的认识吧。然后，真的，嗯，今年可以看得出来，他对我的依赖度跟信赖度是直线上升。这样，所以我也特别期待，就是崭新的一年当中，甚至是期待自己的职涯怎么样下一个发展啊。当然，我每个人都会有焦虑，就是觉得说，那我现在已经对这个职位很熟悉啊，那我是不是真的有能力去挑战更好的职位呢？我觉得以我现在这个年纪未满三十，然后工作经验也还没超过五年的人来说啊，一定也会有这种自我怀疑吧。所以能够多学一点点，更加充实自己啊，这都是在年末时间里面让我觉得很值得把握的部分。那特别上集有跟大家分享这个流氓精神嘛，那么也经过一周当中的转化跟这个沉淀，我觉得嗯，当然讲流氓精神会觉得一一方面是有趣。然后我觉得，另外一方面也是更想要见证自己，也很想要去见证自己在属灵所肉上的成长跟变化。但换一个角度来讲，就是到底我们信仰的目的是什么呢？其实哦、呃，最重要的部分是，虽然我今年一直以来哦、呃、有机会遇到大学的学弟啊，都会跟他们分享说啊，其实为什么我们要上教会？为什么我们要相信神呢？其实最重要的是，我们要体会永恒的精神。我们。做的一切事情都是为了永恒的价值。我们认定这个永恒的价值啊，决定为了这个永恒的价值而活啊，所以我们聚集在一起。所以，呃，到了今年的这个尾声的时候，我真心的认定啊，真的，其实我们最重要的我们要传达的，身为相信神的人，身为一个基督徒，我们要传达的东西其实就是这个永恒的价值。在这个永恒的价值之上，我们达成这个永恒的价值的过程当中呢，神。额外的那些祝福，其实都是神额外多出来给我们的部分。但是，哦、呃，为什么我们得到这么多的祝福呢？其实回过头来看，因为我们已经拿到了一个最大的祝福，就是永恒的祝福。而且，我们也认定这个价值啊，持续为这个价值而生活，啊，这才是最大的礼物。剩下这些周边的零零角角啊，加薪啊，然后得到更好的工作机会啊，买房买车啊，然后。职位的升迁啊，然后这些部分，甚至是在信仰上的奔跑哦，可能在教会当中担任更大的使命啊，拥有更好的职分啊。那我觉得这些东西其实都像是利息或者是回馈金一样的，然后额外的这些枝微末节的东西。那我们我们觉得，透过跟朋友的聚餐，发现其实我们大家也都没有陷入在这个物质上面。虽然我们竞争东西都是很实际、现实面物质的东西，但是我觉得真正开心的部分就是。我们都是体会永恒价值的人，而且我们是为了传达这份永恒的价值啊，持续的聚在聚集在一起，然后一起努力啊。那这成为我在今年年度最后都已经跨年呢，跨到二零二二年啊。回想起来呢，在年末这元旦连假三天里面啊，虽然累得要命，现在还在边录 p o d c a s t s 等一下还要剪辑上传，但是我觉得还是觉得很开心能夠，能够跟拥有这样的人生的际遇吧，然后能够认识神，然后在。可以被使用的位置上去生活，我反而觉得这才是最最有价值的事情，因为我会达成了永恒的生活嘛。那我更想到的是，我也想要更帮助更多人达成永恒的价值，然后能够领受到这份永恒的祝福啊，这是我想要所说的事情。那么呢，就在最后呢，再一次的祝大家新年快乐。那一月的话，我预计会做这个 p o c a s t 节目到农历新年前。那农历新年后呢？虽然我下一波的主题大概第二、第三季的主题也想好了，但是可能也会让自己休息一下，然后不会立刻的去做新的节目。但大方向我已经想好了，可能会想要在节目中加入一点点这个圣经的环节，让更多可能你今天挑到某一集去看的时候，可以更自然的融入这里面。哦，这算是我的构想。那第二季的结尾，我们也会有一个特别节目。也就是下下礼拜的时候，我们应该会放一个特别节目啊，来跟大家做一些分享一些不一样的主题吧。那就请大家就拭目以待哦、喔。那我们就下一集再见啦，拜拜！赶快剪辑，赶快上传啊，拜拜。